0: Nerd und Uli. Folge Langzeitgedächtnis. <lacht> 38. 38. Nee,
1: Kurzzeitgedächtnis ist doch dann das Problem.
2: Ja. Yeah. Ja, nicht mal das kann er sich merken. <lacht>
3: <lacht> <lacht> <lacht>
2: das war ein super Intro, Schatzi.
3: Ja, danke. Wir sind wieder in voller Runde. Yay. Ja, in gewohnter
0: Professionalität.
2: <lacht> ja. Ja. Wie ist Ja. <lacht> Ich dachte, dein Intro ist noch nicht zu Ende, aber scheinbar Ich habe gesagt Willkommen, Kurz. ich habe
0: gesagt Nerd nö, Nerd nö, nö, und Uli, ja. ich habe Folgenummer quasi Sagen gesagt. Lassen. Ja.
2: <lacht> ja, wir sind wieder tutti kompletti mit dem Jan.
3: Mini Nerd heute nicht dabei. Nee, Mini Nerd hm. im das Bett. Das war ja eine Ausnahme.
2: Genau. Ja.
3: Dabei es bestimmt interessant gewesen, was er dieses Mal so zu erzählen gehabt hätte. Ja, Klar, eine
2: bestimmte Definition von interessant wahrscheinlich okay. schon.
3: Ach, oh, ich hab's ja verstanden.
2: Ich finde es halt. Das, Markus hat mir diesen, diesen komischen Spruch äh, erklärt, so Informatiker, Jargon und so. Und jetzt benutze ich den, weil ich den tatsächlich für praktisch oder witzig halte und er denkt immer, ich will ihn damit foppen, weil er Nein, mich damit nicht, vorher genervt hat. Ich
3: merke nur, dass das unheimlich nervig ist. Ach, ey?
2: <lacht> aber äh, es ist auch praktisch, wenn man auf der Benutzerseite ist und nicht ja, auf der Rezipientenseite. Ja
0: zu. In Zukunft benutzt Markus den Spruch, um dich zu ärgern.
2: Ja, aber mhm. dann sind wir wenigstens even. Ach ja, und Evil auch, aber Even vor allen Dingen. Ja, äh, nee, ist schon okay, wenn Henry nicht immer dabei ist. <lacht> ja. Vor allen Dingen in seinen Gesprächsthemen und also die Varianz darin hält sich glaube ich auch in Grenzen.
0: Ja, aber er macht ja in letzter Zeit total häufig, macht er uns irgendwelche Vorschläge, worüber wir im Podcast reden müssen. Mhm. mhm. Also, auch schon bevor er beim Podcast mitgemacht hatte, also wo er noch null Ahnung hatte, was ein Podcast überhaupt ist, weil er dann irgendwie immer zu mir meinte: Papa, Wasserrutschen, da musst du mal im Podcast drüber reden.
2: Aha. Aber er ist im Moment eh, also ich meine, dass er schon viel geredet hat, das hat er ja schon immer gemacht, auch diese, dieser Erklärbär-Modus à la Fabian, den hat er auch schon immer gehabt irgendwie, aber ich finde in letzter Zeit ist eben sehr wichtig, an gemeinsamen Gesprächen teilzunehmen und er ist sehr beleidigt, wenn er nicht ausreichend zu Wort kommt und mehr halt nicht nur dieses er erzählt was, sondern auch er möchte in einer konservation Konversationen mit einbezogen werden. Und äh, das finde ich ist schon auffällig in letzter Zeit.
0: Ja. Allerdings ist es im Moment noch sein Level für er ist ausreichend in eine Konversation eingebaut bei ungefähr 75% Prozent der
2: Konversationen.
0: Ja. So. ja. Ich habe seit 30 Sekunden nichts mehr gesagt. Jetzt muss ich mal wieder.
2: Ja, vor allen Dingen dieses, wir haben ihm ja immerhin schon beigebracht, ne? man redet niemandem rein. Das ja. verlangt er auch für sich, das finde ich auch völlig in Ordnung, weil Kinder haben, finde ich, den gleichen Respekt verdient wie wir. Problem ist, was er noch nicht gelernt hat, dass es, dass es aber nicht bedeutet, wenn ein Satz zu Ende ist oder jemand Luft holt, dass er dann das beendet hat. Und dass man auch in einer Konversation, die gerade zu einem Thema geht, auch wenn eine Person fertig ist mit Sprechen, nicht mit einem völlig anderen Thema dazwischen grätschen sollte, nur weil jetzt gerade diese Person fertig ist. Ne? Also, äh, Aber nun gut, auch Konversationsstrategien ähm, sind was, was man erlernen muss und äh, woran wir arbeiten.
1: Was habt ihr so im Kino gesehen? Ich wusste jetzt einfach. Äh, ja. Nein. Ich muss jetzt eher. Dran ich habe dazu denken. auch gar nichts zu sagen. Von daher wollte ich das einfach nur. So. Ich, grad, ich hab, mh,
2: das letzte Mal, als wir im Kino waren, war Ah nee, das war Once ja sogar. Upon a time ja in Hollywood. Stimmt, ich wollte gerade wieder sagen vor Ellas Geburt, aber nein, wir waren dann nachher ja einmal im Kino. Ja. Und äh, unser Kinobesuch mit Henry steht auch immer noch aus, den wir ihm geschenkt haben. Sein allererster Kinobesuch. Ja. Aber unsere Wochenenden sind im Moment irgendwie voll.
3: Ich muss jetzt das mal paraphrasieren. Henry hat also reichlich Konversierungsstoffe ähm, für uns. Wenn er dir Vorflug sprechen sollen.
0: War
3: das ist ein Witz.
2: Sorry, und es ist nicht als Dissen gemeint. Ich frage tatsächlich, war das ein Witz oder muss ich das, also…
3: Ja, es geht darum, dass man ähm, Konserve und Konversation häufig oder leicht durcheinander schmeißen kann, während man spricht. Und dann gibt es ja die Konservierungsstoffe und das, worüber so. man spricht, sind die Konversierungsstoffe. Oh Gott, das war
2: sogar ein Witz, den ich hätte verstehen können. Okay… Auch das war kein Diss, Markus. <lacht> <lacht> Uli ist
3: beleidigt, weil manche unserer Hörer meinen, sie würde mich zu sehr dissen.
2: Ich bin nicht beleidigt, aber sie was viele... Shut up. Aha. Das war kein Dissen, das war einfach dir <lacht> über den Mund fahren. Ich finde, Dissen, Dissen ist ein bisschen mehr inhaltlich. Das ist
0: super. Einfach immer sagen, hm. das war kein Dissen. Ja, Markus, ich, du ich, bist doof, das war kein Dissen.
2: Nein, aber es ist doch, also ich finde, Dissen ist halt eher beleidigen und Shut Up ist halt, also ich finde, beleidigen muss sollte sich auf Inhalt beziehen. Was ich aber eigentlich sagen wollte, es mag sein, dass es das hier manchmal etwas harsch rüberkommt, ähm, man muss aber dazu sagen, dass Markus mir mal selbst gesagt hat, dass er Foppen gar nicht schlimm findet. Und mal jetzt Und, das, was man auch dazu sagen muss, dass Markus mich hinter den Kulissen, also wenn ihr mal so einen VIP-Pass für unseren Podcast bekommt, <lacht> dann werdet ihr merken, dass Markus mich auch ganz schön disst. Und äh, nur weil er das nicht laut und offensiv im Podcast tut, heißt das nicht, dass äh, ich nicht gedisst Hatten werde. Hatten wir
3: nicht besprochen, wir reden nicht mehr über die Vorbesprechung.
2: <lacht> ja, wenn das aber, das kam ja jetzt auf also es war jetzt nicht, ich beziehe mich alleine auf die Form, egal auf jeden Fall ich das gar nicht und Markus sag mal bitte dass, 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 dass ich das nicht, also dass das nicht gemein ist, sondern lustig <lacht> <lacht> sag, dass du lustig findest, wenn ich dich haue Nein. Naja, also ja, jetzt wirkt es natürlich so, also würde ich ihm, ja nein, dann soll Markus das nicht sagen Markus soll sagen, was er dazu denkt
3: Wann war das letzte Mal im Kino? <lacht>
1: Für die Hörer, die Uli nicht kennen, ich würde aber einfach sagen, das ist einfach Ulis Wesen etwas streitfreudig klingt negativ, aber so, Uli ist mehr der Mensch, sie diskutiert halt gerne, glaube ich, und das ist, ich glaube, das die, fällt in die gleiche die Kategorie. Positive,
3: die positive Formulierung ist nicht konfliktscheu.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob mir das hier gefällt. Hm.
3: Das ist gut.
2: Aber sicher habt ihr recht. <lacht> <lacht> oh, das, das war kein klang, Das klang
3: so
0: freiwillig.
2: Mhm. Mhm. Ich habe jetzt Angst, was zu sagen. Mhm.
0: Wir können ja einfach mal ein anderes Thema machen: mhm. ein inhaltlicheres Thema. Okay. Pommes
3: und Popcorn? Kickstarter. Wie sind denn eure Erfahrungen mit Kickstarter? Also, ich habe. Das eine Mal war tatsächlich echtes Kickstarter, das war das Diana Sisters von den Schwarzwaldspielen, das Remake und da hat alles geklappt. Ich habe das Spiel bekommen, ich habe den Key bekommen, ich habe die versprochene CD bekommen, das Spiel ist rausgekommen und äh, dass ich das Spiel viel zu wenig spiele und damals keinen Rechner auf, hätte, auf dem ich hätte spielen können, das können die nichts für, also das hat geklappt. Ähm, Indiegogo, was ja sowas wie Kickstarter ist, habe ich zweimal was gemacht und da ja, es wurde erfüllt, aber ich war letztlich nicht damit zufrieden.
0: Ich habe ja auch so ein bisschen die das Gefühl, dass es relativ unbegründet, also ne, dass Indiegogo für die Projekte ist, die für Kickstarter nicht gut genug waren.
3: Das Gefühl hatte ich auch zu Also
0: vor allem war man einfach wegen dieser Geschichte, dass bei Indiegogo du halt die Möglichkeit hast, das Geld auch zu bekommen, wenn die Kampagne nicht erfolgreich war. Hm. Ähm.
2: Sorry, ich denke die ganze Zeit an alternative Gogo-Girls, weil <lacht> Indiegogo so klingt, aber ähm, ich gucke mir mal gerne Kickstarter-Sachen an, also die jetzt eher so für meine Lebenswelt interessant sind, weiß ich was. Äh, Mew ich weiß nicht, ob den jemand kennt, ist so ein Kindertisch, der, wo du quasi die Tischplatte innen austauschen kannst und es gibt halt verschiedene Oberflächen. Es gibt eine ähm, Kreide, also eine ne Tafeloberfläche, es gibt äh, Lego äh, mhm. Oberflächen und weiß nicht, Straßen und eine extra für Puzzle oder was weiß ich, eine Malunterlage, solche Sachen. Und das fand ich halt ganz nett und so, aber irgendwie, ähm, Meistens bin ich dann doch zu geizig, das zu unterstützen, obwohl ich es eine ganz nette Idee finde. Ähm, äh, und selbst wenn ich das Teil gut finde, bedeutet es ja oft, dass man, um dieses Teil später dann zu kriegen, wenn es soweit ist, dann ja auch schon relativ viel investieren muss, ne? Also jetzt gerade für diesen Tisch, das ist jetzt auch nicht irgendwie, weiß nicht, eine Kleinigkeit, dann äh, ist das immer, ein, also da würde ich mir das halt schon zehnmal überlegen, weil es halt dann auch Natürlich zertifiziertes Blaholz und äh, extra kindersichere Farben, die nicht abgeleckt werden können oder sowas. Und äh, ja.
3: Ist das tatsächlich der Wortwitz Mutable? Mutable?
2: Denke ich mal, also es ist okay. also ne Mute hm.
1: Keine Ahnung. Ja, so ich habe schon das breite Spektrum erlebt. Ich habe ein Projekt gesponsert, wo die Leute mit dem Geld abgehauen sind die mhm. einfach gar nichts gemacht haben. Das Projekt war vorbei. Sie haben eine PayPal-Adresse gepostet. Falls man im Nachhinein noch sponsern will, könnte man auch dahin. Und dann tat sich nichts mehr. Die Internetseite ist verschwunden, die verlinkt war. Es ist, ja. es war einfach weg, das Geld. Und ähm, ja, ich hab, hab schon Projekte für Spiele gesponsert, wo die Leute Geschrieben haben, sie haben sich verschätzt. Sie werden, also, da, es kam immer wieder Updates, aber es zog sich hm. immer weiter hinaus und dann ist das irgendwie so im Sande verlaufen. Ähm, ich habe auch schon Spiele gekriegt. Ich habe auch schon physikalische Produkte gekriegt. Ich habe irgendwann mal die Hardcover-Veröffentlichung von einem Webcomic gekickstartet und habe dann auch, habe jetzt zu Hause zwei handsignierte Bücher. Beziehungsweise, das war auch so ein. Ich habe die Bücher da stehen und dabei lagen dann handsignierte Sticker quasi. Ja, irgendwie, das ist dann aber letztendlich schon cool, weil man sieht, die sind handsigniert und das war auch, ähm, man konnte auswählen, was die drauf, so ein bisschen was draufgemalt werden soll und so. In Anlehnung an Futurama habe ich jetzt ein Buch, das ist signiert für Jan und ein Buch, das ist signiert für eBay.
2: <lacht>
1: hm. Habe ich natürlich nicht, ich meine, vor allem weil das so zwei unterschiedliche sind, die kann ich jetzt nicht sagen, <lacht> ich habe zwei Kopien, eine zum Verkaufen, eine zu Behalten, sondern mhm. es war einfach nur, weil bei einem, was soll ich da reinschreiben, musste ich sofort an die Futurama-Folge denken, wo Lila Autogramme schreiben soll und sagt, ach, du hast auch eBay, das ist aber heute, das ist ein bekannter Name im Moment. <lacht> und ich dachte, hm. Ja.
0: Ja, ich habe genau einmal bei einem Kickstarter-Projekt mitgemacht. Und ähm, das war die Finanzierung eines neuen Videos for, für, von uh, Where the Hell is Matt. Kennt ihr, kennt ihr die Videos?
1: Weil ihr also eine Aufnahme mit zu dabei Tode davon
0: mit erzählt ne? Ähm, Habt
3: welche schon mal gesehen? Du hast uns Fotos gezeigt, wo ihr dabei seid? Euch den Hörer nicht deswegen. Sag mal, du
0: hast keine Ahnung. <lacht> oh, was ist das denn? Ah, oh, Jan, gut, dass du fragst. <lacht> oh mein
3: Gott.
2: Nein, das ist ja völlig schön, wie ihr das hier macht. <lacht> das klingt jetzt so ein bisschen
3: so, als hätte wir Uli zwischenzeitlich so mit Regenbogen gefüttert, dass sie jetzt alles schön findet und total lieb. Siehst, ich du, meine, ich bitte siehst nicht ihre, du meine
2: gerunzelte Stirn und meine leicht aggressiv zitterndes Kiefer? Und ihre so?
0: Regenbogensätze triefen nur so vor Sarkasmus.
2: <lacht> Nein, ich finde das ganz schön, wie ihr das alles hier macht. Merkst du? <lacht> Jetzt erzähl weiter da, komm.
0: Ähm, ja, das war halt ein Typ, der, ist, der hat irgendwann, das war irgendwie so nach dem Studium oder keine Ahnung, was ist, er um die Welt gereist, so als sein Lebenstraum oder so und hat sich dabei irgendwie an den Orten, an denen er vorbeikam, gefilmt, wie er da irgendwie komisch getanzt hat und irgendwie meinten dann seine Verwandten oder so, die das Video bekommen haben, hey, das ist cool. Sag das doch mal ins Internet. Dann hat er das Ganze zu einem Video zusammengeschnitten, irgendwie hübsche Musik dahinter gelegt, auf YouTube hochgeladen und ist relativ schnell zu einem viralen Hit aufgestiegen. So sehr, dass er einen Sponsor gefunden hat, der ihm dann einfach finanziert hat, nochmal um die Welt zu reisen und nochmal an diversen Orten zu tanzen und sich dabei zu filmen. Und das hat er anschließend dann irgendwie noch zwei, drei Mal gemacht, wo er dann auch irgendwie mit den Einheimischen getanzt hat und so. Links. Teilweise
2: halt auch ganz, ganz kuriose Orte, ne? Ja. Also von, äh, was war das? Äh, hier so ein Parabelflug ähm, und, äh, weiß nicht. Ironischerweise war das
3: jetzt mein erster Gedanke. Wenn er äh, sehr komische Orte hat, hat er den Parabelflug gemacht.
2: Ja,
0: hat er. Und er hat dabei gelernt, dass man keinen Campcaller mit Festplatte mitnehmen sollte, weil die Festplatte denkt, oh nein, freier Fall, ich schalte mich schnell ja. aus. Er musste dann am nächsten Tag nochmal einen Parabelflug buchen und machen und einen anderen Camcorder mitnehmen, um dann Aufnahmen davon zu haben. Ähm, die Videos waren so berühmt, dass zwei der Videos sogar äh, das NASA Picture of the Day wurden. Was schon ein bisschen krass ist, dass die da dann Videos verlinkt haben, aber okay. Ähm. Genau, und er wollte halt ein neues Video machen und hat halt auf Kickstarter dafür irgendwie Geld gesammelt, um halt um die Welt reisen zu können und hat halt irgendwie dann als Belohnung gesagt, jeder, der irgendwie spendet, darf halt mit abstimmen, an welchen Ort er kommt, dass er halt irgendwie die zehn Orte besucht, wo die meisten Spenden herkamen. Ähm, oder wenn man mehr spendet, konnte man irgendwie Postkarten bekommen und wenn man ganz viel gespendet hat, konnte man mit ihm in Bhutan in... Vielleicht?
2: Oder so. Mhm. Ähm,
0: eine äh, Heißluftballonfahrt machen. Und sowas. Also schon ganz cool. Ähm, wir haben dafür auch gespendet und als Folge davon ja, war dann auch einer der Orte, an denen er getanzt hat, in Düsseldorf. Ähm, das Zeitfeld in Düsseldorf. Das sind ganz cool. Location, aus. von der ich noch nie gehört habe. Das ist einfach irgendeine so Wiese in so einem Park und da stehen irgendwie. 30 so Bahnhofsuhren auf Ständern. Ja,
2: auf so sehr hohen Stäben, irgendwie so wie so ein Laternenfall. Ja. Und oben eine Uhr drauf. Genau, also sah auf jeden Fall ganz cool aus. Es war, waren natürlich nicht wenige Leute da, aber es war durchaus überschaubar. Wir also, waren auch also, da. Genau. Und er auch. Und Henry damals auch. <lacht> Henry war, ich glaube, zwei oder so. Doch, das ja. war an seinem zweiten Geburtstag. Da, mhm. Also kurz davor, glaube ich, oder so. Ähm, genau, und äh, das war schon ganz cool. Ähm also da waren bestimmt 100 Leute, ja, 100 Leute schon viel. Aber so, so, dass man hinterher tatsächlich auch noch ein Foto und ein Video äh, mit Matt machen konnte, eine Runde quatschen und, ja. äh, äh und Und als
0: dann irgendwann das Video fertig war, waren wir ja sogar in dem Video drin. Genau. So, da kann man uns sehen, wenn man Weiß, wann man uns wo suchen
2: muss. Genau, das ist das dritte oder vierte Video von ihm, glaube ich. Nee,
0: sechste, siebte. Echt so weit? Ja, ja.
2: Auf jeden Fall, und äh, da kommt irgendwann halt Düsseldorf, das Bild mit den Ohren und vorne links in blauer Jacke ein kleines Kind auf den Schultern seines Vaters aus Henry. Und genau. ich, ich habe eine dunkelblaue Jacke an, du weiß ich nicht mehr. Naja, auf äh, jeden Fall. Ich glaube, ich
0: habe diese neongelbe Regenjacke an.
2: Echt? Dann hätte man dich ja voll gut sehen können. Fast so, als hätte ich das geplant. <lacht> das würde ich aber. Natürlich, mein Schlauer. Man plant immer <lacht> sehr gerne gut im Voraus. Ja. Äh, obwohl die, dieser Nachmittag ja für mich ein schönes Beispiel von Karma war. Ich erinnere mich da gerne daran, dass dieser ähm, da, wie gesagt, viele Leute, es war in einem Park und wir haben halt irgendwo einen Parkplatz gesucht und sind früh genug da gewesen und dahin gelaufen und äh, irgendjemand hat das scheinbar nicht gemacht und hat aber dann seinen fetten Mercedes auf so einem Spazierweg im Park geparkt, zehn Meter von dieser Filmlocation ent äh, entfernt und äh, hat sich dann, glaube ich, irgendwie in die erste Reihe gestellt mit seinem Kind. Also das Kind war auch so Henrys Alter oder sowas. Und dann ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das Kind weggelaufen ist oder mussten zwickeln oder was. sie sind auf jeden Fall zu ihrem Auto gegangen. Und exakt dieser Ausschnitt wurde in Mats Video benutzt, wo die nicht drauf sind. <lacht> Und sorry, aber das hat mich gefreut. <lacht> ja. ja.
0: Aber ansonsten, wir haben ja ursprünglich mit Kickstarter-Kampagne angefangen. Ich bin mit der Kampagne insgesamt nicht so hundertprozentig zufrieden. Wir haben halt irgendwie genug
2: 25 Dollar oder irgendwie so beigetragen,
0: dass wir von Mets Reisen eine signierte Postkarte bekommen. Ja. Was ja total cool klingt. Man erwartet, der sitzt dann irgendwo in, Bhutan, was weiß ich wo, in, im Hotel und schreibt irgendwie eine Karte. Ich meine, ich erwarte jetzt keinen Brief, aber irgendwie so einen, ja, auch das hey er, Uli und Fabian, schöne Grüße aus Bhutan. Wollte ich gerade
2: sagen, dass er jetzt nicht da schreibt, mir geht's gut, das Essen ist lecker, im Hotel habe ich ein Einzelzimmer. Das muss er ja nicht haben, aber genau, sowas ja. hat man dann schon erwartet. Wir
0: bekamen dann eine Postkarte mit einem Motiv während seiner Reise, die Rückseite auch komplett gedruckt. Also der hat einmal einen Text geschrieben und den hat er einfach 2000 eingescannt mal oder sowas und dann wurde er auf die Postkarten gedruckt genau. und halt noch ein Aufkleber mit unserer Adresse drauf. Also wo, wo ich mir theoretisch vorstellen könnte, dass er und war null mit der po mit unserer Postkarte an sich irgendwie
2: zu tun hatte. Zu tun hatte. Und ich meine sogar ähm, die wurde doch auch erst in Amerika abgeschickt, als er schon wieder da ja, ja, war. Ja, ja. Also, also die wurde auch noch Reise nicht mal irgendwie schön, dass man sagt jetzt 10 Karten aus Asien, 10 Karten ja. aus Afrika oder sowas.
0: Er hatte außerdem noch versprochen, er macht ein Video äh, von, also auch noch ein zweites Video, so quasi B-Rolle, ne? Mhm. Äh, von den Orten, die es nicht ins Hauptvideo
2: geschafft haben. Genau, in Düsseldorf war nämlich zum Beispiel auch noch ein zweiter, glaube ich. Genau, der? da
0: waren zwei Locations und die andere hatte einfach nicht genommen. Wer jetzt halt nur da war, hatte halt Pech. Genau, da ähm,
2: hatten wir dann Glück, dass wir tatsächlich an der scheinbar cooleren Location waren oder was. Und,
0: und jeder, der das, der spendet, bekommt bekommt ein Link, mit dem er das Video direkt runterladen kann, in voller Qualität und so. Ja, den Link bekommt man, wenn man dann nochmal 2 Euro für bezahlt.
1: Okay, das ist ja blöd.
0: Ja. ja. Und ja. ich fand, das letzte Video war auch nicht so gut, wie die Videos davor. Zu allem Überfluss. Ja. Ich meine,
1: ja
2: gut. das ist, Ich das, glaube, das ist halt einfach so ein bisschen, da, klar, dass sich dieser Effekt auch irgendwann abnutzt. So, ja, ne? also ich meine.
0: Klar, das, das, ist, das ist subjektiv. Auf jeden Fall. Ja, aber ja. insgesamt fand ich halt irgendwie mit so einem Erz und Video versprochen, was es nicht gab. Er hat ne, diesen Download-Link, für den man noch extra bezahlen muss. Das hätte irgendwie nicht sein Ja, die Postkarte
2: allein war schon ein bisschen schade. Also es fühlt sich trotzdem noch cool an, dass wir dabei gewesen sind, finde ich. Ähm, ja. Ähm, und ich
0: würde ihn ja auch schon so ein bisschen als Internet-Celebrity ja. bezeichnen. Ich mein, er ist
2: halt auch einfach echt ein netter, sympathischer Typ, das kann man auch nicht anders sagen so, ne, da vor Ort jetzt irgendwie mit Fotos machen und quatschen und keine Ahnung. Aber ja, das weiß ich nicht, äh, wie er da auf die Idee gekommen ist, dass das jetzt irgendwie befriedigend sein soll. Weiß ich nicht, aber gut. Ja das. gut,
0: ich meine, vielleicht haben, Ich hab, man könnte bei Kickstarter gucken, aber wenn dann irgendwie 3000 Leute da eine Postkarte von ihm haben wollen.
2: Ja, aber wenn halt 3000 Leute ihm 25 Dollar gespendet haben, ja, sorry, also ja, eine Postkarte schreiben ja, ja. dauert eine Minute.
1: Also ich hätte jetzt wahrscheinlich vielleicht, also war die denn, war auch die Unterschrift drauf gedruckt? Ja, ja. Okay, ich hätte jetzt erwartet, also ich, wenn du mir sagst, der schickt den, hätte ich schon erwartet, dass es wahrscheinlich eine gedruckte Karte ist. Also ich mm. eine, aber ich hätte erwartet, dass der halt so der Reihe nach gedruckte Karten unterschreibt oder so, aber.
2: Ja, aber selbst da finde ich, ne, wenn das 5 Dollar gewesen wären, hätte ich gesagt, okay. Aber ich finde, für 25 Dollar kann man sich auch tatsächlich die Zeit nehmen, also, dass das es nicht, dass er jetzt nicht in Bhutan in den Supermarkt geht und äh, sich da eine Postkarte kauft und die dann an Fabian und Uli nach Deutschland schickt, das kann ich mir schon vorstellen. Aber dass man jetzt ne, irgendwie, meinetwegen auch, wenn er schon in Amerika wieder zurück ist, dass man so eine Postkarte entwickelt, wo vier Fotos von ihm an vier Orten vorne drauf sind oder was auch immer. ne? Und dass er dann einfach ähm, die, also da handschriftlich wirklich, das was Fabian gerade gesagt hat, Uh, hi, um, this is uh, Matt. Uh, thanks for supporting me. See you soon oder sowas. Oder watch my video on YouTube. Und uh, ich finde, das ist halt tatsächlich auch ein Text. Wie gesagt, also klar, wenn Fabian wenn sagt, wenn das 3.000 Leute gemacht haben, dann sind das viele Postkarten. Aber dann sind das auch verdammt viele Euros, die der gekriegt hat. Und so viel, wie der wahrscheinlich irgendwo im Flugzeug oder im Bus saß, dann schreibt man halt mal 10 Postkarten am Stück oder 40 oder was auch immer. Ähm, ich finde, das ist halt schon so ein bisschen... Ich stelle mir das oh.
3: gerade schwierig vor, bei 3000 Leuten den Überblick zu behalten, wem man jetzt schon geschrieben hatte und wem nicht. Und ja, grundsätzlich glaube ich, was bei Kickstarter, also zum einen glaube ich, dass viele Firmen oder viele Leute, die ein Projekt haben, auch so ein bisschen ähm, ich sag mal überrascht, überwältigt sind ähm, von dem Erfolg und dann auf einmal mit einer ganzen Menge Geld dastehen und nicht wissen, wie man das überhaupt für ein Projekt verwaltet. Ich glaube, ja, daran komm. sind schon einige gescheitert. Ja, nee, aber der,
2: der, der Typ, der ja, wurde schon diverse ist Weltreisen gesponsert, auch von von Werbeträgern und ja, so, okay. der ist jetzt nicht jemand, der äh, weiß nicht, als Student noch nie mit Geld haushalten musste ich und plötzlich durch die Gegend. Flieg. Ja,
3: jetzt nicht, ich wollte nur. Ja, ja, aber jetzt.
2: mir geht's jetzt schon auch tatsächlich darum und dieses, dass man die Postkarten, also wenn ich doch sehe, die und die Leute haben mir gespendet, dann mache ich mir eine doofe Excel Tabelle und schreibe den Namen und die Adresse rein und da und mache hinten ein, weiß nicht, ein Feld für ein Häkchen. Das ist jetzt nicht ja, okay. so schwer da Buch zu halten, ob man eine Postkarte verschickt hat. Ja, ja, bei diesem,
1: wo ich die signierten Sachen gekriegt habe, die hat zwischendurch immer wieder Fotos gepostet davon, weil die hat wirklich ja handschriftlich, mm. die, die, hat, die hat Skizzen auf diese Bookplates, die man da jetzt reinkleben kann, gemalt und so. Und da waren schon Bilder, wie, wie sie da kartonweise ja. Umschläge stehen hat und die sind dann noch nach, nach Namen sortiert, damit sie dann für jeden die nach und nach, also es war schon.
2: Ich glaube schon, dass es viel Arbeit ist, aber man darf halt nicht vergessen, dass die Leute dir dafür auch Geld gegeben haben. Es ist zwar nicht so verpflichtend wie ein Kauf in dem Sinne, aber ich finde schon, dass, dass es den Leuten, die da das Geld bekommen haben, auch wert sein sollte, dass sie dich da zufriedenstellen. Wie gesagt, ich finde Matt jetzt auch, ich hätte es mir schöner gewünscht. Ich Für meinen Teil hätte es, glaube ich, schöner gemacht. Einfach so der Ehre halber. Ich finde es aber okay, weil es war, mehr oder weniger das, was versprochen war. Wir haben überhaupt was bekommen, ne. Wir hatten das Glück, dass eine seiner Locations tatsächlich auch hier in der, in der Nähe war. Ähm, das sind alles so Sachen, das finde ich dann, finde ich dann noch okay. Also, ne, wenn, wenn, der, wenn natürlich auch der Fall eintreten kann, dass die Leute einfach mit dem Geld abziehen oder einfach sagen, ja, danke fürs Geld, aber wir konnten das jetzt nicht machen, so, ne, Pech gehabt. Ähm, von daher können wir noch ganz zufrieden sein und äh, ja, ich fände es nur schade ein bisschen.
1: Da fällt mir was ein, wo du jetzt sagst, ist nicht so voll, ist ja, ist ja kein Kauf, aber ich hatte letztens, also letztens das, wie lange ist das her? Fünf Jahre, zehn Jahre? Ich habe bei Kickstarter die Uya unterstützt. Ach, Sagt ja sowas? diese ja. So eine Spielkonsole. Mhm. Ähm, und die lag dann beim Zoll. Und dann wollten die, dass ich, und die hat gesagt, ah, hier ist ein Paket für sie einkommen, das ist doch bestimmt über der Grenze. Und dann so, und dann wollte er halt von mir wissen, wie viel ich dafür bezahlt habe. Und das war so, ja, hm, nix. Also, ich, beziehungsweise 100 Dollar oder irgendwie sowas, mhm. weil ich habe ein Kickstarter für X unterstützt und das ist für die Entwicklung des Dings, aber als Belohnung dafür, dass ich unterstütze, kriege ich eine davon. Genau, quasi. aber du hast nicht
2: die dafür, zahlt mit. Aber
1: sozusagen. quasi ja schon, also mir äh, war ja schon klar, ich zahle.
2: Ja, aber es gibt ja auch Sachen, wo du bei Kickstarter 100 Dollar zahlst, aber jetzt nur, keine Ahnung, eine Postkarte kriegst oder sowas. Ne? Ja, also das, das ist äh, nicht immer, kriegst du ja was, was später auch den Gegenwert dieses Produktes, also ich meine bei einer Spielkonsole oder was finde ich, 100 Dollar ist auch ein passender Preis, ja. ne? aber äh, wie gesagt, wenn du sagst, äh, das ist halt irgendwie ein Künstler, der sein Leben also der von der Kunst leben können möchte und dem zahle ich äh, 100 Dollar und äh, als Dankeschön kriegt halt jeder, egal ob 20 oder 100 Dollar, eine Postkarte, die hat ja nicht den Wert 100 Dollar in dem ja. Falle und das ist dann schon schwierig, finde ich. Und ich habe
1: aktuell laufen, also, ich habe ein Kickstarter laufen, klingt falsch. Es läuft im Moment ein, Kick, ein Kickstarter, wo ich sogar, das läuft noch und da habe ich reingezahlt, für Card Game The Card Game. Mhm. So ein ironisches Kartenspiel, also nicht, also so ein Kartenspiel, was sich halt über andere Kartenspiele lustig macht und du hast halt aus unterschiedlichen bekannten Kartenspiele-Mechaniken da drin irgendwie. Okay. Die, äh, du kannst halt so
2: Best-of-Kartenspiele oder
1: Ja, so ein bisschen, <lacht> und oder du spielst jetzt äh, keine Ahnung. Äh, ich spiele jetzt den, wie heißt der, blauer Augen, Silberdrache Drache, irgendwie sowas, diese irgendwelche Bekannten die Ver aus? Was?
3: Verteidigungsmodus?
1: Ja, keine Ahnung. Aber du, und aber und die haben halt alle, die greifen irgendwie ineinander und du kannst halt auch, glaube ich, quasi ändern, was Gewinnbedingungen sind und was Spielbedingungen sind, so ein bisschen wie Flux. Das war das wo das immer gerade ich glaube so ist das quasi ja wenn jetzt einer eine andere Regel spielt ist plötzlich funktioniert das Spiel halt anders mm. und das, das klang ich habe keine Ahnung ob das sinnvoll spielbar ist aber es klang so abgedreht genug dass ich gedacht habe hm. ja gut dafür da beteilige ich mich mit ein bisschen Geld
3: dran ich habe sowas Ähnliches im Laufen. Ich habe so mich bei Patreon angemeldet, oder Patreon, oder wie man es nennen will. Das ist ja so ein bisschen. Das ist
2: die monatliche Variante, so dass ja, du genau, Leute du du, ihren, ihren Lohn zahlst, quasi. Ne? Ja,
3: nicht Lohn, einfach nur, dass du Leute unterstützt, dass du sagst, die machen was, was mir gefällt und ich möchte, dass sie es auch weitermachen können. Ähm, ich wer ist mir, ich hatte letztes Mal irgendwie einen Spezialbegriff irgendwie Maison, Maisier, irgendwas in der Richtung. Ähm, man könnte auch sagen, man ist Pate von der Person und unterstützt sie und da bin ich jetzt auch gespannt. Also äh, Da muss dann irgendwann in den nächsten Monaten oder ab irgendwann in den nächsten Monaten monatlich ein Comicbuch eintreffen. Die zeichnet halt für jeden Tag, den sie, die zeichnet halt für jeden Tag einen Comic und am Ende des Monats äh, druckt sie die alle aus, bindet die dann zusammen und verschickt die.
2: Mhm.
3: Und man kann sie auch vorher schon im Internet angucken, aber in Zukunft da jeden Monat so ein kleines Comicbüchlein zu finden, die Idee gefällt mir. Hm.
2: Ja, ich hatte auch mal einen ähm, Künstler, den ich sehr cool finde. Der hat auch was gemacht. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, wie der hieß. Und ich wollte, hatte auch erst überlegt, da ähm, den zu supporten. Ich glaube, ich wollte aber tatsächlich auch gerne ein Bild von dem einfach, weil, ich den, weil der wirklich schöne Sachen macht. Und da war das Problem, dass der, weil das äh, ein Asiate ist, irgendwie nur in Asien oder sowas dann verschickt hat, weil das sonst zu so aufwendig geworden wäre oder irgendwie so. Ähm, genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß.
3: Ja, bei der Zeichnerin ist das ähnlich. Wenn man nicht in den USA ist, dann muss man deutlich mehr zahlen, um die Bücher zu bekommen. Mm. Aber immerhin, ich vermute mal, sie hat ausreichend Fans, dass sie dann äh, mitbekommen hat. Die wollen auch, auch wenn es ein bisschen teurer ist, also bietet sie es an.
2: Ja, das, das ist ja zumindest ganz nett
3: wie gut erzählt hat es mit diesem äh, Webcomic, da ist mir eingefallen, ich habe auch schon drei, ich habe dieses Control Alt-Elite damals gemacht, was auch so teuer war mit dem Versand nach Europa, weil halt auch eine große Buchbox, aber das dafür, das ist halt auch wirklich so, bei so Webcomics, die man jahrelang liest und dann macht der sowas und dann denkt man sich, ja, ich habe jetzt jahrelang nichts dafür bezahlt und eigentlich spricht da ja nichts gegen, das mal zu machen und Grundsätzlich ist das ja bei einigen Dingen, wenn man irgendwann mal vernünftig verdient, da kann man auch sagen, ich möchte den unterstützen, ich möchte, dass er das weitermachen kann.
2: Der Typ heißt übrigens Puum. P-U-U-U-N-G, glaube ich. Ja. Sorry. Ja,
1: da ist ein bisschen deswegen... Äh, deswegen habe ich immer noch nichts bei Patreon auch gemacht, weil... Ich sehe ein, dass das eigentlich eine gesunde und richtige Einstellung ist, aber die habe ich immer noch nicht entwickelt, dieses, was, ja, der macht was umsonst, was mir gefällt, deswegen gebe ich dem Geld. Hm. Das ist so, ich weiß, das ist deswegen ist es auch, ja, deswegen war bei war Shareware bei mir auch immer schwierig, gerade die, na, Shareware ja, Shareware war es dann nicht, aber zum Teil gab es, gab es halt, wie, wie hießen die denn, diese, die die gesagt haben, du darfst mich ruhig umsonst benutzen. Ja, irgendwie sowas. Du darfst mich umsonst nutzen, aber du darfst mir auch gerne was spenden, wo ich mir gedacht habe, das benutze ich so viel. Könntest du eigentlich mal machen?
3: Hm. Ich glaube genau, einmal in meinem Leben habe ich das gemacht. Das, das ist was in der Richtung, okay, ich habe es einmal für, bei Cody gemacht und dann habe ich einmal den ähm, Autor, den Entwickler des damaligen Dosmajong ausfindig gemacht und Habt ihr nochmal angeschrieben und gesagt, okay, das mit dem Scheck ist vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß. Gibst du mir eine PayPal-Adresse?
2: Ja, ich sehe gerade, der Typ hat, äh, also hier mein Pum, hat äh, tatsächlich Bücher rausgebracht. Jetzt ist der Nachteil, also die Bilder sind da schön drin und so, aber die Bücher selber sind auf koreanisch. Wo man sich jetzt überlegen kann, sind einem die reinen Bilder dann so viel wert, dass man ein koreanisches Buch kauft. Aber genau.
3: Ja, wenn ihr jetzt alle schon den Namen gesagt habt, muss ich doch Liz Prince auch nochmal erwähnen. Mhm. Wir packen einen Link in die Show Notes.
2: Ja, Fabian, vielleicht werden wir ihm das noch sagen, weil der gerade nach dem Kind gucken ist.
3: Ach, hättest du es nicht gesagt, hätten unsere Fans alle geglaubt, der ist gerade einfach mal ein bisschen still.
2: Es <lacht> glaubt doch kein. Ich. ich zieh's zurück.
3: Ich meine, wenn, wenn du mal nicht da bist, dann ist es offensichtlich, aber mhm. wenn einer von uns dreien mal nicht da ist, dann.
2: Bayern Jan wird es gar nicht auffallen. Ich
3: denke weil wir hätten in letzten Woche einfach mal zwischenzeitlich ein Hallo von früher einspielen <lacht> lassen sollen. Und
2: einfach so ein paar Mal mm, und schon. Oh, das bringt mich zu dem Punkt
3: ähm, Canned Laughter, dieser äh, Gedanke, dass in ähm, Comedy-Serien ähm, Gelächter eingespielt wird.
2: Achso, Canned Laughter, okay, ja. Yeah.
3: Und ähm, was ich auf der einen Seite auch total doof finde. Auf mhm. der anderen Seite aber auch inzwischen nachvollziehe, dass man als Mensch, als gesellschaftliches Wesen, die meisten von uns, ähm, eher <lacht> sich komfortabel fühlt, in der größeren Gruppe zu lachen. Und deswegen, selbst wenn man alleine auf der Couch sitzt, äh, wenn halt andere mitlachen, ist das mhm. für einen dann schöner, auch mitzulachen, wo ich dann mal überlegt hatte spielen die das einfach nur ein oder haben die dann irgendwie mal so einen Algorithmus geschrieben mit ähm, verschiedenen Agenten, die dann halt verschiedene Lacharten haben und bei verschiedenen Arten von Witzen lachen und das fände ich eigentlich ziemlich cool, sowas mal zu entwickeln.
1: Ich glaube aber, die Zeit, wo das stark genutzt wurde, war vor der Zeit, wo die mal eben irgendwelche Algorithmen
3: haben laufen lassen. Ja, aber es wird ja auch bei heutigen noch genutzt, oder? Weiß ich nicht. Also ich weiß, Big Bang 4 hat das lange Zeit noch gehabt. Nee, die haben
1: doch einfach ein Publikum gehabt.
3: Okay, ja, echtes Hallo. Publikum ist sogar noch besser. Das, ich weiß nicht, welche Serie das war, die er meinte, Leute beschuldigen uns, dass wir halt ähm, Lacher mit einspielen und, ähm, wir wollen, und wir wollen ihnen mal unsere äh, Lacherzeugungsmaschine zeigen und haben die Kamera umgedreht und haben das Publikum gezeigt. Das fand ich eine coole Aktion. Ja. Ja, ich weiß, manche haben Publikum, aber manche spielen so einfach nur ein.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht manchmal eine Mischung aus beiden ist. So
2: das Publikum nochmal unterstützen.
3: Ja. Da läuft dann so ein Bunny Girl vorbei mit so einem Applaus, Lachen, Schild und so weiter.
2: Ja, ich hoffe, Serien sind zumindest für die Leute, die da freiwillig in das Publikum gehen, lustig genug, dass sie zumindest von selber wissen, wann sie lachen sollten.
3: Ansonsten, wenn 90% Prozent um sie herum lachen, Vielleicht lassen sie sich dann auch animieren.
2: Hm. Ja, ja, natürlich ist Lachen irgendwie ansteckend, obwohl
3: ja, Mir ist das mal aufgefallen, weswegen ich dazu gekommen war, bei irgendeiner Serie hatten sie, glaube ich, in jeder Folge jemanden dabei, der so eine ganz komische Lache hat. Irgendwie so laut, ein bisschen verzögert, ähm, tief. Ähm, und da das halt bei vielen Folgen hintereinander aufgetreten ist, habe ich mir dann überlegt, haben sie denn jedes Mal dabei oder spielen sie denn jedes Mal mit ein? tja
2: oh, ich könnte eine Überleitung versuchen Der ja, versucht oh, mal dein Gott. Glück
3: haben wir einen Jingle für Geschäftsideen?
2: Mm, müssen wir Fabian später fragen es gibt ja so
3: CDs oder inzwischen YouTube-Videos ähm, mit Meeresrauschen oder Kaminfeuer und dann habe ich überlegt, warum gibt es sowas eigentlich nicht mit Kindergartenkrach? Wenn du halt deinen Nachbarn den Eindruck vermitteln möchtest, du bist ein Kindergarten, dann kannst du dann die CD einlegen, auf laut
2: drehen und Weil, weißt du, warum es das nicht gibt? Weil das niemand will. Warum nicht? Warum willst du deinen Nachbarn vermitteln, du bist ein Kindergarten? Also erstens sollten sie das wissen oder merken, ob du das bist oder ob du das nicht bist. Und ja... Also ich habe eine Situation gehabt, wo ich tatsächlich einen gewissen Geräuschpegel vermisst habe. Und das ist, äh, wenn man nach drei Wochen Zeltlager nach Hause kommt und alleine wohnt. Und das war das... Also da, also ich weiß nicht, ob ich die Stille da als negativ empfunden habe, aber da war sie sehr deutlich. So, ja, Mit eigenen Kindern ist das auch nochmal so ein bisschen so, aber nicht so extrem, weil man ich glaube nicht, diesen krassen Kontrast hat, dass man drei Wochen am Stück viel Lautstärke hat und danach sehr wenig. Also, weil bei Kindern ist es halt immer so ein bisschen und so. Aber, äh, ja. Aber da hätte ich mir auch keine CD gekauft mit, weiß nicht, Zeltlagerlärm oder Kindergartengequietsche oder sowas. Obwohl ich hätte die gekauft, eingelegt und es das genossen, dass ich auf Stopp drücken kann. Das wäre was für Eltern.
3: Das stelle ich mir gerade für die Nachbarn auch witzig vor. Du hast den Kindergartenkrach, dann hörst du Telefonklingeln, dann Kindergartenkrach ist leer, jemand telefoniert, legt auf, Kindergartenkrach geht weiter.
2: Wie in diesem komischen Film, äh, wo hier, wer war das, Adam Sandler oder sowas, die Fernbedienung hat, mit hm, der er dann... Klick. Gen, ja, genau. Mit der er halt auch vor- und zurückspielen kann, aber auch halt muten. Und das finde ich tatsächlich manchmal ganz praktisch. Leute oder die Welt zu muten. Ach ja. Oh aber heute habe ich mal, sorry, heute habe ich mal quasi die Welt gemutet in der Hinsicht, ähm, dass ich mal voll auf mein Bauchgefühl gehört habe. Ich war heute Morgen einkaufen und ne, dann halt irgendwie Auto voll und oh, ja, schon im Kopf wieder, was man dann zu Hause noch erledigen muss und so. Mich, ähm, also fahre ich ja über Land hier, ne, um zum Einkaufen zu kommen und äh, da kam auch voll der Wolkenbruch, ne, so richtig fetter Regen, richtig dicke Tropfen und ne, alle Schleusen geöffnet und ich habe gedacht, boah, da, da würde ich jetzt gerne einfach drinstehen. Ne? Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich weiß, da hinten am Wald ist ein Parkplatz, wenn bis dahin immer noch so regnet, halte ich an und dann habe ich wirklich geparkt und bin einfach ausgestiegen und habe mich eine Minute in den Regen, in den strömenden Regen gestellt und es war so geil. Ich finde das, sorry, Jan guckt unglaublich, aber ich finde halt manchmal ist halt, also ist man so mit allem immer beschäftigt, dass man sich nicht mal eine Minute Zeit nimmt, um weiß nicht, zu fühlen, wie nasser Regen sich anfühlt oder zu riechen oder was auch immer. Ähm, und äh, ja, fand ich geil und konnte ich irgendwie ganz gut vonzehren. Also das fand ich äh, fand ich cool. Und äh, dann habe ich aber mich schon wieder erwischt bei dem Gedanken, oh, das tiefgekühlte Zeug im Auto, jetzt musst du aber schnell nach Hause fahren, sonst äh, ja.
3: Petrikor, ja. hieß das doch der Geruch von ja. gut. weiß ich so, das wir. was hast du mir mal beigebracht Petricor
2: guck okay. mal, ich habe dem Markus was beigebracht vor langer Zeit guck, ich bin nicht nur schlecht für den Markus tja okay, irgendwie hättet ihr jetzt netterweise drauf einsteigen können und sagen nein Uli, wir mögen dich doch so wie du bist und das ist doch toll, aber ich nein okay. Yay,
3: gut gemacht Uli, was hast du ihm beigebracht
2: Petrikor, das Wort.
3: Und das ist nicht der Chor in der Petrikirche, das sondern… Das ist der Geruch, wenn… Ich habe an eine Regen Petri-Schale gedacht.
2: Nein, das ist der Geruch, wenn äh, Regen auf eine warme, also warme Straße oder warme Oberfläche mhm. fällt.
3: Ja. Kennt man doch von Dr. Who. Ich hatte mir noch irgendwie aufgeschrieben, daher Pommes, kenne ich das Wort Pommes und Popcorn. War ja. das das, was es im Kino immer zusammen
2: gibt? Ich weiß nicht, das war, ich habe das im Urlaub entdeckt, da gab es so Freundschaftsketten, ne? so, so Herzchen, wo Best Friends draufsteht ja. und dann so zertrennt und sowas. Ähm, und da, da war halt auch eine Freundschaft, also so, so ein Packen mit zwei Freundschaftsketten, wo der eine Schokolade und der andere Milch hatte. So, Das habe ich auch noch verstanden, ne? Und dann gab es halt so ein Packen Freundschaftsketten, wo der eine Popcorn und der andere Pommes hatte. Und da war für mich Gefühl, <lacht> schenkt man das jetzt jemandem, den man so ganz nett findet, aber mehr auch nicht? Oder habe ich irgendwas verpasst, was die Belgier gerne mögen? Also äh,
0: Pommes und Popcorn kann man bestimmt gleichzeitig in einer Heißluftfritteuse machen.
2: Die Einleitung für Markus Kochtips.
3: Ich habe Pommes nochmal warm gemacht. Ende der Kochtips. Das, ja das, das, also das könnte man jetzt so als vollromantisches Schlagerlied machen. Du bist das Pommes zu meinen Popcorn.
2: Ja, bis darauf, dass niemand das versteht oder als romantisch empfindet.
3: Er ja, wer weiß, vielleicht sind wir einfach nur so hoffnungslos unromantisch, dass wir das nicht verstehen.
2: Ihr in welcher, in welcher Filler, Sprache
3: stand denn da Pommes und Popcorn?
2: Das stand da nicht drauf. Da, das war nur das waren kleine, wie so kleine Figürchen. Also so kleine so ein kleiner Popcorn-Ding und so ein kleines Pommes-Ding.
0: Vielleicht waren es andere Sachen. Vielleicht ist es nur falsch Frikandeln erkannt. oder so. Vielleicht war das eine kein Popcorn, sondern Mayonnaise. Ein Klecks Mayonnaise.
2: In einem rot-weißen Egal. Ja, ich weiß nicht, aber ich war. Ich, ich meine, Popcorn. es stand sogar auch unten noch drauf. Popcorn zumindest. Und Popcorn ist ja nun relativ. Äh, Popcorn hat so die Assoziation
3: in, vielleicht etwas von innen nach außen krempeln.
2: Und das klingt eher nach Psychopathen. Und das ist jetzt kein Dissen. Das wollte ich mir nochmal sagen. Ich bin freundlich. Äh, ja. Nein, ich. Äh, also, weiß nicht, also ich, meine einzige Assoziation war ja, sind beides Sachen, die man vielleicht im Kino isst, aber auch Pommes isst man eigentlich nicht im Kino. Also von daher war auch diese Seite, Assoziation falsch. Im
3: Schwimmbad isst man eher Pommes als
2: Popcorn. Ja, also. Aber auch, auch bei Pommes wäre meine erste Assoziation nicht Schwimmbad, Markus. Also vielleicht ist das so eine um die Ecke. Pommes isst du im Schwimmbad,
3: <lacht> Schwimmbad ist wie Kino und im Kino isst du Popcorn.
2: Schwimmbad, Schwimmbad ist, ist Kino. Kino. Nur mit mehr Wasser und ohne Film. Und ich spare mir jetzt einfach mal den Kommentar und Open lass, Air Kino. lass die Leute uh, da selber Open Air trägt. Kino im Elsebad. Und dafür gibt es dann im Centerparks in Belgien Freundschaftsketten. Ja, <lacht> eindeutig. Why not? Und wieso sind dann keine Krebs auf den Ketten?
3: möchte ja, Komm, ich bitte dich, das wäre abwegig. <lacht> Und mhm. möchtest du Freundschaftsketten mit drei Elementen haben? Das ist wahrscheinlich auch sehr interessant. Ja,
2: für skurrid. die Menage à Trois. Oder so. Für, für die, also Freundschaften zu dritt funktionieren noch nie, oder? Weil immer einer das dritte, äh, fünfte Rad am Wagen ist. Also zumindest habe ich die Erfahrung in der Schulzeit gemacht. Ja. Ich würde jetzt sagen, auch Jan und ich hatten das ja auch schon aber das bestätigt so ein bisschen die fünfte Rad im Wagen-Situation, oder Jan? Fünfte
3: Rad im Wagen?
2: Am Wagen.
3: Das fünfte Rad im Wagen ist sinnvoll.
2: <lacht> <lacht> ja, beim Jeep ist es aber am Wagen.
3: Wobei das, das fünfte Rad im Wagen heißt ja dann, dass derjenige oder diejenige sofort da ist, wenn einem was zustößt. Und sofort die Rolle übernehmen kann.
2: Ja, aber wieso das hinten am Jeep hilft dir ja auch nicht, wenn vorne rechts dein Rad
3: kaputt ist. Wieso ist das dann nicht, um das, das dann vorne rechts drauf zu machen?
2: Ja, ist es, aber das ist dann genauso verfügbar wie das im Wagen. Du musst es auch abmontieren und
0: Ja, aber du musst nicht eventuell erst den vollen Gepäck äh, oh, Du musst Kofferraum erst den Kofferraum Leerräumen.
2: aufmachen.
0: Leerräume. Ja, aber
2: dafür musst du das, was hinten dran ist, abmontieren. Das andere liegt nur da drin. Nee, das ist
0: auch festgemacht.
2: Das, echt? Das ja, es nicht drin rumfliegt
0: beim Umfliegen. Ja, so. also,
2: ja, aber was heißt rumfliegen? Ich meine, das ist jetzt nicht so, als hätte das irgendwie eine zweieinhalb wohnung da unten drin, das Rad, oder?
0: Sorry. Dann, wenn du dich überschlägst oder so, dann fällt das Rad da raus, ist im Kofferraum aber und, da ist und der, dann der, fällst der, du vor einen Baum und dann kommt es nach vorne geflogen.
2: <lacht> ja, wenn ihr mal mit Fabian Auto fahren <lacht> möchtet, tut euch keinen Zwang an. Ja, war
3: effektiv heißt, dass also, das fünfte Rad am Wagen ist enorm wichtig und der Spruch macht keinen Sinn.
1: Nee, der, aber es geht ja, ich würde sagen, dass der Sinn des Spruchs ist, dass du meistens überflüssig bist. Und mein ja. ersatzrat ist meistens überflüssig. Es würde ganz gut auch ohne gehen. Ich glaube, darum geht es ja in dem Spruch. Genau. Dass du
2: ich glaube, das muss man Markus eigentlich ja nicht erklären. Er versucht <lacht> nur wieder Markus zu sein. Ja, nur halt war fünfte so. Rad.
3: Im Wagen habe ich jetzt, also ich habe es bislang auch immer gesehen, als irgendwie das Rad, was gar nicht gebraucht wird, denn die anderen vier sind ja da und wir wissen ja alle, eigentlich reichen drei. Ähm, und, ähm, aber das Reserverad ist im Notfall halt doch enorm wichtig, aber der Gedanke halt, dass das die Rolle von jedem aus den, von den anderen übernehmen könnte, das passt da nicht ganz in die Assoziation.
2: Ja, äh, da kann ich übrigens mal gerade wieder klug scheißern, weil schön ist ja der Begriff auf Englisch. To be the gooseberry heißt halt das fünfte Rad am Wagen sein. Und gooseberry ist die Stachelbeere. Man ist also die Stachelbeere auf Englisch. Das finde ich ganz lustig.
0: Was sind die anderen?
2: Nicht Stachelbeeren. <lacht> <lacht> Erdbeeren ohne Stacheln oder so. Keine Ahnung. Obwohl Erdbeeren mag ich gar nicht so gerne. Blaubeeren.
1: Wobei ich sagen würde, im Englischen gibt es aber auch irgendeine irgendwas mein mit Rädern. Mein
2: habe ich auch schon mal gehört. Ja, kann sein. Das ist, äh, ich meine, aber d zumindest im britischen Englisch ist das andere der gäng gängigere Begriff. Was ja auch passt in der Hinsicht, dass es ja oft zum Beispiel auch in der Konstellation passiert, dass es um Pärchen plus eine dritte Person geht. Mhm. Und da ist ja dann das fünfte Rad am Wagen symbolisiert zwar die richtige Bedeutung für diese Person, aber ist halt von den Zahlen her falsch und fühlt sich dann manchmal komisch an, weil es halt nicht um die fünfte Person aber geht. Aber
3: das heißt dann, dass die Reserveperson so irgendwie
2: Das ist mir schon klar, aber dann muss da eigentlich Reserverad fürs Fahrrad sein oder so. Aber ne, also ich sage ja nicht aber ich finde, in der Hinsicht ist das mit der Stachelbeere eigentlich ganz nett, weil es halt nicht auf eine bestimmte Anzahl festgelegt ist. Auch weil aber, das andere ja auch nicht festgelegt ist in, im Sprachgebrauch. Aber, ja, aber
3: was heißt das dann mit der Stachelbeere, dass man die im Korb von anderen Beeren halt mitnimmt, obwohl, die, man, obwohl sie keine besondere Funktion hat, obwohl man sie auch weglassen könnte? Ist das, dass man Kuchen eigentlich ohne Stachelbeere macht, aber man kann sie auch mitmachen?
2: Hausaufgabe für Markus, recherchiere... Woher dieser Spruch kommt?
3: Mal schauen. <lacht> Ach ja.
2: Nein, aber das, äh, wie, sie, wie sind denn da eure Erfahrungen mit Freundschaften zu dritt oder so?
1: Okay, die Freundschaften zu dritt, also natürlich würde ich schon sagen, man merkt, dass gerade, wenn irgendwie sind eh, auch wenn's, wenn das so ein ist, nee, das, wir, wir, treffen uns genauso häufig, das bleibt alles, dass das dann schon so, dass man schon so das Gefühl hat von, hm, das schläft ein, erst recht, wenn man so ein Dritt, ein drittes Rad ist, was nicht so sehr einfordert ist und sagt, wir müssen uns trotzdem weiter treffen, so
2: hm, aber. Ja, aber, aber, was ist denn mit drei Personen, wo jetzt nicht zwei ein Pärchen sind? So ein Okay.
0: Ich überlege gerade auch, mir fallen jetzt wenige so explizite Drei-Personen-Konstellationen ein.
2: Ja, okay. Also ich hatte das zu Schulzeiten und ich das war immer kacke, weil sich immer zwei gegen einen verbündet hatten.
0: Das kann ja auch in der Vierergruppe passieren.
2: Aber nee, nicht so einfach. Also... Da ist es halt da kann es halt auch gut mal sein, dass sich zwei gegen zwei und dann ist man wenigstens nicht alleine. Haben
3: wir nicht irgendwie von Freundesgruppen gesprochen? Wo ist das so zwei gegen zwei geworden?
2: Weil Fabian gesagt hat, das kann ja auch bei vier, zu viel, also bei, bei vier Personengruppen passieren. Ja, aber prinzipiell auch bei Dreiergruppen, wenn das Freunde sind, glaube
3: ich nicht, dass sich da Leute gegen einen Einzelnen verbinden sollten. Ich glaube,
0: ich glaube, es, es geht Uli manch ja nicht,
3: nicht direkt in dem Sinne verbünden.
2: Wollte ich gerade sagen, das heißt also dann, das ist dann auf die jeweilige Situation, also das ist auch dynamisch. Also, ne, es ist halt eine Dreierkonstellation und mal sind zu zweit die gegen den, also ne, in irgendeiner Angelegenheit, bei irgendeiner Entscheidung sind die beiden zusammen gegen den anderen und in der bei der nächsten Entscheidung sind es die anderen beiden. Also es geht nicht darum, dass. dass dass sich zwei fest gegen einen dritten verbünden, mhm. sondern dass halt äh, in der Dreierfreundschaft ähm, allgemeine Einigkeit in dieser kleinen Gruppe, glaube ich, schwieriger zu erlangen ist. Ist jetzt meine Ansicht. Aber vielleicht sind da auch, also wie gesagt, meine Erfahrungen beziehen sich da jetzt schon auch eher auf, auf so Schulzeiten und vielleicht sind 15-jährige Mädchen auch nicht gerade die richtige Gruppe, um das zu analysieren. Sorry. Also ich weiß
1: aber, was du meinst. Ich würde, das ist in der Tat auch schon so, wenn man drückt dass man weil da halt gerne, wenn wenn irgendwas ist, dass dass, dass man sich wenn man bei drei hast, halt immer einen, wenn zwei irgendwas zusammen unternehmen, ist der dritte quasi alleine. Mhm. Wenn, wenn von einer größeren Gruppe eine Teilgruppe was macht, hat das bleibt meistens eine Teilgruppe über. Also mhm. dass das ich habe ja, schon bei bei
2: Zwei-Personengruppen ist es halt auch, entweder entscheidet man sich zusammen dafür oder zusammen dagegen. Und wenn jeder sein Ding macht, ist aber auch jeder alleine damit so. Ne? Ja. Also es ist halt nicht so, ja, die beiden machen das jetzt wieder und ich bleibe hier oder sowas, ne? Ja.
0: Ich glaube, dass der, der, der Punkt ist aber auch einfach der, dass bei einer Dreiergruppe, sobald sich halt eine Subgruppe bildet, heißt es automatisch es sind zwei und einer nicht. Ja, das ist ja. so, ja, was ja, ich aber meinte. Eine genau. kleine das, Gruppe ne, dann bei auch einer vielleicht. Vierergruppe, da könnte es halt sein, dass zwei Leute sagen, wir wollen das machen mhm. und die machen das dann halt zu zweit, dann ist das völlig okay. Es können drei Leute sagen, wir machen das und machen das. Mhm. Dann ist halt schon wieder, ja und dann ist wieder einer alleine. Mhm. Na, ja, genau.
2: aber ich glaube dann, das ist halt, ja, ich glaube aber trotzdem, dass es das in einer Dreiergruppe problematischer ist.
0: Ja, in der Dreiergruppe passiert das halt vor allem immer. Ja, ja, genau. Ne, bei einer Vierergruppe könnte es halt genauso gut 2-2 sein. Das war das,
2: was ich gerade gesagt ja. habe, als du deinen Vier-Personen-Einspruch äh, vier eingelegt hast. Ja.
3: ja. Und Bei fünf Personen haben wir wieder die Kombination 5-0, 4-1, 2-2-1, 3-2, 2-1-1. Schön, eins, wie ein.
2: analytisch du da rangehst, Markus. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber der Punkt ist, also ich glaube eine Fünfergruppe wiederum ist wieder ganz gut ich meine, klar, da kannst du auch im schlimmsten Fall alleine gegen alle sein, das kannst du aber in jeder Gruppe, aber es ist dann ja das ist glaube ich dann eher seltener, weil wenn sich das bei fünf Leuten öfter rotiert, dann ist jeder Einzelne seltener, der Einzelne. Also, wisst ihr, was ich meine? Ja. Und ich finde eigentlich fünf Personen ganz nett, weil wenn man abstimmt, dann ist halt, ist zumindest gegeben, dass man eine Mehrheit hat und keinen Gleichstand. Also, ne? Falls sich nicht gerade jemand enthält, aber sowas gab es mit 15 zumindest noch nicht. Da hatte man eine Meinung. Ach ja, ja, das war jetzt aber auch ein tiefgründig und psychologisch komplexes ja. Thema. Vielleicht, äh, falls unsere Hörer Psychologen sind, <lacht> schreibt uns doch mal eure Meinung dazu.
3: Und falls irgendjemand Pommes, Popcorn, Liebesbeziehungen versteht,
2: dann, <lacht> <lacht> dann. auch. Und falls ihr meint, ich würde gar nicht so viel dissen, dürft ihr es auch schreiben. <lacht> ihr dürft auch schreiben, wenn ihr meint, ich disse zu viel.
3: Wir müssen mehr Leserbriefe vorlesen. Leserbrief, ähm, Leserbriefe. Leserbriefe.
0: Kommentare, Markus. Wir sind modern und haben Internet. Genau, wir sind das ja nennt auch, sich auch nicht dann irgendwie ein
2: Radiosender, sondern egal.
1: Okay. Aber wir haben nicht so viele Kommentare.
2: Uli, lass die
3: Lampe los. <lacht> <lacht>
2: Siehst du, ich werde hier gedisst.
3: Das war nicht dissen.
2: Ach ja, aber was tue ich dir an, dass es dissen ist? Bei dir war das jetzt,
3: er hat dich gebeten, die Lampe loszulassen. Nein, hab, er
2: hat mich nicht gebeten. Er hat dich er aufgefordert, hat die Lampe loszulassen,
3: damit die Gesamtqualität des Podcasts für alle steigt.
2: Ja, manchmal sage ich dir auch Dinge, damit die Gesamtqualität des Podcasts für alle steigt.
3: Das ist subjektive Qualität. Ja, yeah, das ist... Sollen wir
0: vielleicht hier einfach irgendwie den Podcast in zwei Podcasts ausblicken, <lacht> in dem einen streitet, ihr beiden euch...
2: Und in dem anderen schweicht, ja Jan und Fabian redet, oder was? <lacht>
0: Nein, aber wir splitten es einfach in zwei, Können auch zwei Kanäle. Wir führen ein wunderbares Nerdgespräch. Für eine
2: bestimmte Definition von wunderbar. Hattet ihr <lacht> doch jetzt Gelegenheit
0: zu. Sollen wir mal einen Themenwechsel machen?
2: Ich habe hab einen, habe
0: ich habe einen, hab kennt ihr den Sortieralgorithmus Spaghetti-Sort? Ist das this week I learned? Vielleicht. Mhm. Könnte. Ich mache mal eben hier eine Markierung.
3: Mal mit den da rein. Das ist das ein, ist. ein äh,
0: analoger Sortieralgorithmus in O von n.
3: Mhm. Ähm, ich bin neugierig. Äh, Sortieralgorithmen sind normalerweise in O von n log n im besten Fall und O von n wäre eine Ver äh, Verbesserung, die mit Informatikmethoden nicht zu erreichen ist.
2: Hat er gerade gesagt, ich bin neugierig und hat dann irgendwas gesagt, was ich nicht verstehe? Ich
3: wollte ja, verstehen, warum es interessant ist.
2: Du wolltest das verstehen.
3: Nein, ich wollte erklären, warum das interessant ist, wenn es diesen Sortieralgorithmus gibt. Für die Leute, die äh, die Komplexitätstheorie <lacht> von Sortieralgorithmen nicht so interessant. Wir können, da, wir können da mal ganz kurz zusammenfassend sagen. Ich möchte nur,
1: nur, nur, nur als... Du glaubst, es gibt Leute, die nicht, die nicht wissen, wie die Komplexität von so einem Sortieralgorithmus ist, aber die O von n Notation erkennen. <lacht> Dank. <lacht>
0: Danke. Jan. Also ganz grob, ganz grob gesagt, ganz grob gesagt, es geht darum, wenn man einen Willkommen Sortieralgorithmus hat,
2: Weltfeld, sorry. der mit einer so bestimmten,
0: wo dem man halt eine bestimmte Menge an Zahlen gibt, um die zu sortieren, wie verhält sich dann die Laufzeit von diesem Algorithmus, wenn man ihm mehr Zahlen gibt? Also zum Beispiel ein sch relativ schlechter Sortieralgorithmus wäre halt irgendwie n Quadrat. Das heißt, wenn du ihm do die doppelte Zahl von ja,
2: … Von vorher gibst, gibst du ihm, er braucht ja viermal so lange oder was? Äh, ja, genau. Mhm. Ne, und
0: das, das ist halt bei Sortieralgorithmen nicht unbedingt gut und du willst halt was möglichst Kleines haben. Ja. Und äh, O von N würde halt heißen, der ist linear. Das heißt, wenn du ihm doppelt so viele Zahlen zu sortieren Brauch gibst, braucht so der lange. auch nur doppelt so lange.
2: Toller Sortieralgorithmus. Genau, das ist gut.
0: Das wäre… Es ja, ist das hat ja, ich aber, <lacht> gesagt. Aber es ist halt ein rein analoger Sortieralgorithmus und zwar funktioniert der so, du nimmst quasi deine
3: Zahlen. Das heißt, ich habe von vornherein Zahlen und eine Ordnung auf diesen Zahlen.
0: Ja. Und dann
3: ist es kein allgemeiner generischer Sortier. Red weiter. Es ist auch ein analoger Algorithmus,
0: ne? du nicht auch digital. Wissen? Der ist digi analog. Ja, ja
3: aber das ist ja irrelevant erstmal. Ja, weil der schnellste mhm. analoge Algorithmus ist O
0: von
1: 1, aber. Ähm. Was? Wieso? Weil wenn du weißt, du hast Zahlen, die du zu sortieren hast, dann sagst du einfach, als Vorbereitung habe ich eine Box, wo alle, habe ich eine Box für jede Zahl und muss einfach nur meine Zahlen da reintun und dann sind meine Zahlen nachher sortiert, meine Objekte. Und das also Ach du so. musst die nur ja, fallen. Dass, okay. Ja, okay, das ist immer noch O von N, weil du die alle einmal anpacken musst.
0: Egal. Also du nimmst, du hast deine Liste von Zahlen, die du sortieren möchtest und du hast Nudeln, Spaghettis mhm. Nicht gekochte Spaghettis bevor du da gleich deswegen sagst. Und jetzt kürzt du jede Spaghetti auf die Länge, die die Zahl, die eine Zahl vorgibt. Also zum Beispiel, dass eine Spaghetti, genau, das heißt Vorbearbeitung, einfach Vorbereitung deiner, deiner Daten. Mhm. Ne? Dass halt jede Spaghetti so viele Millimeter lang ist, wie, deine, wie die Zahl ist. Und dann nimmst du die Spaghetti alle in die Hand und machst die quasi einmal kräftig auf den Tisch, dann rutschen die alle bis unten runter.
2: Du kannst durch die Ansicht Dann nimmst erkennen. du die
0: längste Spaghetti, und hast damit mit einem ver mit einer Aktion die größte Spaghetti rausgesucht. Die größte Zahl. Mhm. Legst hin. Dann nimmst du die nächstgrößere Spaghetti,
3: legst die hin, hast die zweitgrößte Zahl. Ja, es ja. ist ein ähm, Quicksort, in dem du bei jedem Schritt das Maximum nimmst. Und effektiv äh, äh, machst du eine Vorsortierung und wählst dann das größte Element Vorsortierung nach Größe. ja Das ist halt Ich persönlich, ein anderes Beispiel
1: Für so einen Algorithmus ist Gravity Sword mhm.
0: ähm,
1: Du machst Du brauchst quasi ein hm, Ein Gitter, wo du Wo du entscheiden kannst, ob nur die Spalten Oder nur die Zeilen offen sind Also ähm, Ich beschreibe das mal mit Röhren Du nimmst Röhren und stellst die Zahlen da Als du tust so viele Kugeln rein, wie du was du als Zahl hast in eine 5, tust du halt 5 rein, hast einfach nebeneinander viele Röhren und dann musst du jetzt quasi ändern, dass die Röhren nicht horizontal sind, sondern dass du das um 90 Grad drehst. Hm. Weil dann fallen die Kuh, dann, da, dann rutschen die nach unten und dann ist die längste Reihe automatisch ganz hinten, weil die oberste, also das, äh, ich weiß gerade, mir fällt kein physikalisches Objekt, wie ja, ja, man das ja, gut da. Ja, aber ja, 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 also du ja. hast quasi ein Brett, wo du die die längst, raus und umdrehst und dann das Ganze um 90 Grad drehst und dann rutschen die Kugeln alle nach und dann sind die nachher sortiert. Das ist, das ist Wir packen die Komplexität des Algorithmus in die Komplexität unserer Darstellung. Ja. Ja, tada,
0: das war Spaghetti-Sort.
2: <lacht> tada! Jetzt wissen wir
0: alle, wie wir unsere Spaghetti
1: sortiert bekommen.
2: Mhm, weil das ist das größte Problem mit der heutigen Zeit.
1: Dazu fällt mir ein, die Tatsache, das ist... Äh quasi unmöglich ist, eine Spaghetti in zwei Stücke zu brechen. Das also wenn man, man ein sie ein an beiden Enden
0: anfasst und dabei
2: durchbricht. Weil sie
1: splittert, oder warum? Ja, also okay, wenn du dicht genug zusammen die Finger machst, dann geht's vielleicht. Aber ne, Da muss man sich gucken, wie, wie
3: dicht man kommen muss. Die Spaghetti hier für ein Live-Experiment während des Podcasts.
2: <lacht>
0: <lacht> mhm. Uli? Magst du Spaghetti holen? Na, es war
3: ein Scherz. Das war ein Scherz. Wir können es auch beim nächsten Mal machen. Oh,
2: das war ein Scherz. Markus hat einen Scherz gemacht. Ich <lacht> muss nicht aufstehen.
1: Ja, aber die Spannung in der Spaghetti ist so, dass, wenn man die N nimmt und die biegt, dass die dann, wenn sie berichtet, hat sie so viel Schwung, dass auf jeden Fall in der Mitte ein Stück ab rausspringt. Hm.
2: Ja. Ach ja.
0: Das war doch äh, Richard Feynman, hat das doch. Oder Feynman? Wie wird der ausgesprochen? Der Mathematik. Ich weiß, wie du da. meinst. Ich weiß nicht, genau. ob das von dem ist. Ja, ich meine, der hatte das populär gemacht.
3: Spaghetti hatten wir mal so ein ja, teambuilding Herausforderungen irgendwie mit so und so viel Spaghetti, viel Klebeband und sollte man einen Marshmallow möglichst weit oben befestigen. Abstand vom Boden gemessen. Musste freistehen sein und so weiter und eigentlich soll das, soll man damit lernen, dass agile Vorgehensweise besser ist, man erst was Kleines baut und dann höher und höher, ähm, als wenn man von vornherein sich Gedanken macht, das ganze Vorhab vorbereitet, zusammenklebt und innerhalb der letzten zehn Sekunden probiert, hinzustellen, weil es dann umgibt. Mhm. Und, ähm, wobei auch häufig dann die Variante gewinnt und wo insbesondere auch häufig Kinder gegen Erwachsene gewinnen, weil die Erwachsenen was Kompliziertes bauen, was, ähm, dann umgibt, während die Kinder irgendwie drei Spaghetti haben und dann ist der irgendwie fünf Zentimeter hoch und damit fünfmal so hoch wie ich alle umgefallenen Spaghettitürme.
2: Mhm. Ich denke mal an ein Rezeptbuch, was ich cool fand, wo die Spaghettis, also da haben die so Brühwürstchenscheiben genommen und ungekochte Spaghettis durchgeschoben mhm. und dann hast du die halt da mitgekocht und dann hattest du hinterher die Spaghetti durch die Wurst und man hat sich so ein bisschen im ersten Moment halt gefragt, wie geht das denn? So, wer hat denn die Spaghetti durch die Wurst gefädelt? Weil es natürlich mit, äh, mit weichen Spaghetti's nicht so funktionieren würde. Es ist so ein Kinderkochbuch. Moment. Fand ich ganz witzig. Brühwürfel oder Brühwürstchen? Brühwürstchen. Okay. <lacht>
3: <lacht> oh, Lecker, ein Brühwürfel Ich habe jetzt gedacht Vor allen
2: Dingen, wenn man den 10 Minuten mit einer Nudel kocht hat man keinen Brühwürfel mehr Aber, Aber hätte gut. ja sein können, dass der
3: dadurch an der Stelle die Spaghetti ist Ich habe Brühwürfel beim ersten Mal verstanden
2: hab ich, Habt ihr Marcus Brühwürstchen? Kochtipps <lacht> Wenn
3: man statt Brühwürstchen
0: Brühwürfel nimmt hat man keine das,
2: Würstchen und auch keine
3: Brühwürfel Eine mehr. leckere
2: vegetarische Alternative. Ja, aber
3: <lacht> wenn du die Spaghetti nicht im kochenden Wasser machst, sondern im kochenden Wasser mit Brühwürfeln, dann bekommen sie den Geschmack von Brühe.
2: Das ist okay, klar. Aber dann hast du keinen coolen Effekt mit Spaghetti, die durch Würstchen dann gefädelt sind. Dann hast du
3: Nudelsuppe. <lacht> <lacht> ich, habe, ich habe Nudelsuppe erfunden.
2: Lass Suppe nennen, du machst so.
0: dir nur unglaublich viel. Ja. Du machst dir nur unglaublich viel Arbeit dadurch, dass du halt <lacht> die Dinger erst durch den
3: Brühwürfel streckst. <lacht> ich vermute auch durch, durch den, den Ich vermute auch durch den Brühwürfel ist es etwas schwerer als durch ein Brühwürstchen durch, weil Brühwürfel sind die nicht so ein
2: bisschen härter. Brückelig.
3: Härter bröckelig.
2: Ja, 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 vielleicht. <lacht> <lacht> Yay! Oh, ich möchte Markus gerne nur Rezepte mündlich mitteilen und gucken, was er kocht.
3: Let's cook blind.
2: <lacht> ja, bei Markus ist es Let's cook deaf. Aber ähm, nein,
3: ähm, blind nennt sich das bei solchen Let's Plays, wenn man es vorher nicht gespielt hat. Okay. Und Let's cook blind ist dann auch, wenn man sich vorher die Anleitung nicht angesehen hat.
2: Das ist so wie bei das Gelbe vom Ei.
3: Ja, ist ein bisschen anders. Da kriegen sie ja vorher wirklich die Anleitung und.
2: Die kriegen die aber nicht so detailliert. Die, die kriegen nur, ja, wie kriegen der Teich ist. Kriegen dann. sie
3: später doch auch nicht detailliert. Oder?
2: Na, du als Zuschauer kriegst vorher so. gesagt, wie der Hauptkoch, Backkonditor, was auch immer, ähm, diese Torte da, die Beispieltorte gemacht hat. Also zumindest im Schnelldurchlauf. Aber das kriegen die ja nicht zu sehen, wäre ja langweilig. Ja, Es gibt übrigens das Gelbe vom Ei Mexiko, Was Auch lustig ist, aber nicht so schön Wie die amerikanische Variante, finde ich mhm. Ja ähm, Da gibt es auch eine, eine Crafter-Folge, hatten wir die gesehen? Ich glaube, oder? Also so eine Bastel-Do-It-Yourself-Folge -Äh von. Da mussten die, da hatten die so einen, sollten die einen Christmas-Sweater machen. Dann war halt so die, die Vorlage, ne? Also hier so soll der Pulli hinterher aussehen. Und dann haben die halt so einen pulli Rolling gekriegt. Und ich sag mal dann so Heißklebepistolen und äh, Filz und äh, Lichterkette genau, und so. Was genau stelle ich mir unter einem pulli
0: Rolling vor? Ja, ein Pulli. <lacht> ah, ein und Pulli ohne, ohne was drauf. Motiv,
2: genau. Okay. Einfach ein grünes Sweatshirt oder sowas. Und? Genau. Und äh, da das Resultat sollte halt dann an, an einem Arm, der sah halt aus wie so ein Tannenbaum. Ne? Also da waren dann so überlappend so grüne Stoffschichten und da dran hingen dann äh, irgendwie Kugeln und oben hattest es äh, also so ein typischer ugly Christmas Sweater halt mhm. einfach. Und das sollten die halt nachbauen und äh, ne, teilweise mit Lichterketten und weiß ich was. Und es war schon auch sehr lustig. Es wäre, glaube ich, noch mehr meins, weil ich ja noch lieber bastel als Koche, ähm, die Leute dabei versagen sehe. Aber ähm, es war, war leider nur eine Folge, glaube ich, als äh, irgendwie Special oder sowas von das Gelbe vom Ei, aber war schon ganz lustig.
3: Stell mir gerade vor, wir haben ja den Disco-Dip in Belgien gesehen. Ja. Wo sie halt das äh, Soft-Eis einmal in bunte Kügelchen getauft, getauft haben.
2: Disco-Dip heißt bunte Streusel muss man dazu ja. sagen, ja.
3: Jetzt stell dir vor, du nimmst einen ähm, neutralen Sweater, mhm. ähm, machst da überall äh, Kleidungskleber, Textilkleber drauf und schmeißt dich damit in Glitter.
2: Finde ich cool.
3: Das hätte ja sowas ähnliches.
2: Würde ich anziehen, aber nicht in meiner eigenen Wohnung. Oh, wenn, ich in nächstes, meiner auch. wenn ich nächste Mal Markus besuche, <lacht> habe ich so eine Idee, was ich Warum tragen nicht, weil könnte. das alles
3: rund, also du möchtest ja. das nicht in deiner Wohnung ähm, tragen, weil es runterfällt oder du möchtest es nicht in deiner Wohnung vorbereiten?
2: Beides. Ich weiß, wie hartnäckig Glitter ist, also… Als ich heute Hen Henry aus Kindergarten äh, abgeholt habe, hatten alle Kinder plus die Erzieher Glitter irgendwo. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob, ich glaube nicht, dass es bedeutet, dass es alle mit Glitter gebastelt haben, aber nun gut, es war überall Glitter.
3: Zum einen fällt mir da wieder das Video von dem einen ein, der die Paketdiebe damit ärgern wollte. Der hat dann sich einfach so ein
2: Ach ja. Der hat
3: da quasi so eine, ich finde nicht seine eine Bombe, aber halt schon so eine Falle, wenn er gemerkt hat, dass das Teil geklaut wurde, oder wenn das Gerät gemerkt hat, das Paket gemerkt hat, dass es geklaut wurde und geöffnet wurde, dann hat es halt ähm, Glitter verteilt, überall. Mhm. Und noch ein paar Videos davon gemacht, damit die dann, damit der hinterher auch sehen kann, wie sehr sich der Dieb darüber gefreut hat.
0: Es war nur leider ein Fake.
3: Ja, die Idee war trotzdem schön. Ja.
1: Also, mein letzter Stand war, dass nicht, dass nicht ganz klar war, ob es voll gefaked war oder nur teil Ja. Also, die, also, das letzte, was ich dazu gesehen hatte, war, dass, dass der Macher gesagt hat, äh, dass er einen Teil von dem Video rausgeschnitten hat, als er festgestellt hat, dass irgendwelche seiner Bekannten, weil sie die Idee so lustig fanden, dass die dann quasi sein Paket geklaut haben und dass er das nicht gezielt gefaked hat, sondern dass so, okay. die halt quasi gedacht haben, ha, wir nehmen das mal mit, um das, weil wir die Idee so lustig finden, was er da gebaut hat und dann klauen wir sein Paket, damit er auch wirklich Aufnahmen davon hat.
0: Und dann hat er das Video geschnitten, ohne zu merken, dass das seine Verwar
1: Bekannten waren, die ihm das Paket geklaut haben. Also ich glaube, es waren irgendwie äh. Bekannte, die Bekannte angestiftet haben, macht das mal, damit ja. das nicht auch irgendwie, irgendwie sowas war da die Aussage. Ja, aber ich fand es auch, es war so.
3: Hm. Es hat einen Geschmäckle. <lacht> zum anderen, ähm, so eine Veranstaltung könnte man natürlich mit Kindern machen beim nächsten Kindergeburtstag, die kriegen das und dann baut man so einen Swimmingpool auf, wo Glitter ist und macht das ähm, auf der Straße draußen.
2: Und dann
0: du, du weißt, dass die Kinder irgendwann wieder rein wollen.
3: <lacht> ja.
2: Die gehen dann erstmal eine Woche zum Markus. <lacht>
3: Ich wollte jetzt gerade sagen, das Schöne ist, die ging ja dann nach Hause und nicht zu mir.
2: Tja, falsch ja, geplant ja. Ja, ich Aber wenn
1: du genug Glitter hast, um die Kinder dann in Transzüge zu... Können. Weiß ich nicht, ob ich nicht Angst hätte, dass die Kinder dann dir dann wochenlang noch Glitter husten oder so. <lacht>
2: <lacht> <lacht> oh, oh Gott, das wäre so, liebes
3: Kind. Jetzt Nägling einmal den Mundschutz, cool.
1: einmal
0: die Augenbinde und einmal da rein. Also ich meine, man kennt ja so, 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 so Emojis im Internet, wo mit Smileys einen Regenbogen kotzen. Da wärst <lacht> du dann schon nah dran.
2: Ja, das... Ich hab habe dann meine Kohle hier unter Tage-Assoziationen, wo man halt den Kohlestaub noch gefühlt Tage später aus allen Körperöffnungen, naja, äh, hustet, niest. Könntest du das äh, vielleicht
3: auch nicht mit Glitter machen, sondern mit Boom-Konfetti.
2: Ist ja wisslos, ja weil es ja kein Glitter.
3: Oder irgendwie etwas, was so ein bisschen wie Glitter ist, irgendwie so... Pa Pailletten. Wie, wie nennen wir ja, Pailletten? Oder? Die
2: tun aber, glaube ich, weh
3: muss das Kind sich vorsichtig drin wälzen.
2: <lacht> naja, und nur weil es ein
1: bisschen größer ist, ich habe, ist es noch nicht so lange her, dass ich letztens da, letzten von einem Kind die Aussage gehört habe, Mama, jetzt habe ich versehentlich ein Tic Tac in der Nase.
3: <lacht>
2: das mm -hmm. ist aber auch eine
3: Aussage, die ich mir nur, fast nur von Kindern vorstellen kann.
1: Natürlich, aber du wolltest ja, Kinder da rein wolltest schicken, ich sagen, es
2: geht um Kinder, oder möchtest du dich in Glitzer und Pailletten wälzen, Markus? Du sagst immer, meine Kleidung ist zu langweilig. <lacht> Okay. <lacht> Gut, machen wir da auch irgendwie eine Live-Folge mit oder so? Ich habe
3: hab doch diesen einen bunten den haben wir schon mal erwähnt. Wir brauchen es nicht nochmal zu machen.
2: Ja, aber der glitzert nicht. Der
1: ich mag ja Bund. euren komischen Paillettenhut in der Kostümkiste.
2: Der ist geil, ne? Ja. Ja. Ach ja. Ja, freuen wir uns auf nächste Woche, wenn Markus in Pailletten und Glitzer paniert kommt.
0: Wir werden berichten.
2: Mhm. Falls wir noch irgendwie das verbalisieren können, diesen Anblick. Und ich meine, das ist jetzt voll positiv und überhaupt nicht dissend.
0: <lacht> ich würde sagen, ein, Ti ein Titel für diese Folge ist damit relativ sicher, ne? Uli ist positiv. Uli disst nicht. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
2: Ausrufezeichen. Mhm, weiß ich nicht. <lacht> Aber ich vertraue natürlich eurem tollen Urteil sehr, immer.
3: Das, ist das ein Freifahrtschein? Also, also was immer du ihr an Drogen gegeben hast, dass sie so positiv und luftig drauf ist heute, das müssen wir beim nächsten Mal wieder machen. Luftig?
2: Was für ein schönes ich hab, Adjektiv! Ich habe
3: verstanden, luftdicht.
2: Mhm.
0: So, ich glaube damit kommen wir dann mal langsam zum Ende.
2: Ja, ich muss hier ein bisschen was sacken lassen, glaube ich, heute. Und gleich gehe ich erstmal in den Boxsack. Irgendwie. Ein bisschen in dein Kissen ja. schreien. <lacht> 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 <Ja. Ja. lacht> Arme Kissen. Gummizelle.
0: Ja. Ja, gut. Das war Folge 38 von Nerd, Nerd, nein. Okay.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, ihr habt gemerkt, wie die Folge heißt. Das war heißt Folge hier. 38
0: von Nerd, Nerd, Nerd und Oli. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Macht's gut.
1: Uff, das letzte Wort
2: haben. <lacht> nein. <lacht>
1: doch <laughs>